0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Les enjeux internationaux existent, la cocaïne et la marijuana. Les cartels mexicains ne jurent désormais plus que par le fentanyl. Bonjour Bertrand Monet. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Management des risques criminels à l'EDEC Business School. Vous avez fait une fantastique série pour le journal Le Monde sur le narco-business. Je vous propose tout d'abord de nous dire ce qu'est le fentanyl.
1: Alors le fentanyl, c'est un médicament. Euh, c'est un analgésique opioïde très puissant, parfaitement légal, qui est fabriqué dans différents pays, mais notamment par des laboratoires chinois, qui est administré à l'hôpital tellement il est puissant, mmh. et qui est euh, dont une partie, une petite partie, est détournée par des narcotrafiquants, notamment mexicains, qui le, le mixent avec d'autres produits, le mélange afin qu'il soit consommable dans la rue et le vendent euh, essentiellement aux États-Unis et au Canada sous cette forme de drogue où il fait des ravages puisque c'est la première cause maintenant des, des 130 000 morts par overdose d'opioïdes aux États-Unis.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on prend du fentanyl, on est immédiatement
1: dépendant L'addiction est immédiate. Euh, les autorités sanitaires américaines estiment que ce produit est 30 fois plus addictif que l'héroïne. Alors ça dépend des dealers. Hein. Certains, dans les, les doses de drogue, mettent plus de fentanyl que d'autres. Mmh. Donc c'est entre 30 et 50 fois plus addictif que l'héroïne. C'est vraiment une drogue suicide. C'est pas cher c'est pas très cher, alors en tout cas à New York, là où j'ai filmé la consommation, c'est 10 dollars la dose. Alors dans la dose, il n'y a pas que du fentanyl, hein, j'insiste sur ce, sur ce point-là, généralement c'est mélangé à d'autres drogues. Effectivement, c'est pas très cher, mais les, euh, les toxicomanes, les victimes de cette drogue que j'ai pu filmer, euh, se font entre 5 et 10 injections par jour. Donc c'est des gens qui vivent dans la rue, donc on arrive vraiment à des, à des, à des, à des chiffres il y a des budgets, j'allais dire, malheureusement, pour ces victimes qui sont conséquents. Donc, en fait, comme il y a beaucoup de doses, ça revient quand même très cher à ces gens-là qui tombent dans une misère effroyable et dans une délinquance, de fait, pour se procurer l'argent qui leur permet d'acheter ces drogues.
0: Alors, vous avez mené votre enquête, Bertrand Monnet, et cette enquête, elle vous a mené au Mexique, puisque les cartels mexicains, aujourd'hui, ont réorienté une grande partie de leur activité sur le fentanyl
1: c'est devenu, pardonnez-moi l'expression, un peu leur, leur tête de gondole, leur blockbuster, mmh. parce que c'est une drogue dont la, la, la rentabilité est estimée quand on part du prix d'achat du kilo de fentanyl pur en Chine à 17 000 dollars jusqu'au euh, au prix auquel ils revendent la drogue aux, aux narcotrafiquants américains, leurs clients, euh, la marge, le profit est de 2400%. Donc c'est très très intéressant pour eux. Surtout, c'est une drogue qu'ils peuvent produire localement. Leur produit phare jusque-là, et attention, ils en produisent et ils en vendent toujours beaucoup, c'est la cocaïne. Mais cette cocaïne, ils l'importent de Colombie. Et après, ils la distribuent dans le monde entier. Là, le fentanyl, ils le produisent sur leur territoire. Alors, il y a plusieurs cartels qui produisent le fentanyl. Moi, je travaille sur le Cartel de Sinaloa depuis presque dix ans maintenant, et j'ai pu rentrer dans des laboratoires, enfin des laboratoires. C'est des petites fabriques, des micro-fabriques qui sont éparpillées dans toute la ville, ça ne coûte absolument pas cher à produire, et ils le font sur leur propre territoire, à Kouliakan, une ville de 900 000 habitants, qui est leur fief, si vous voulez. Donc c'est très facile pour eux de le produire, et encore plus facile de l'exporter, parce que le fentanyl se présente sous forme de petites pastilles dans des, dans des sacs, et c'est très facile à faire passer aux états unis qui sont juste de l'autre côté de la frontière.
0: Bon alors, donc on marche beaucoup, ça c'est... Effectivement intéressant comme activité, si on met de côté, bien sûr, Bertrand Monet, la morale, mais le, le taux de mortalité euh, n'est pas nul lorsqu'on se livre à ce type de trafic. C'est ça le problème.
1: C'est ça. C'est une drogue qui tue beaucoup. Euh, ah, bon... je, je parlais des, des trafiquants. Ah, pardon. Alors, oui, pour les trafiquants, évidemment, euh, cette drogue, mais du fait qu'elle tue beaucoup, elle attire une répression très forte. <rire> C'est-à-dire que les États-Unis, en tout cas l'administration Biden, a décidé de vraiment s'emparer du sujet. ça C'est quand même devenu euh, la première cause de mortalité euh, des 18-45 ans aux États-Unis. Hein c'est vraiment énorme. Donc l'administration américaine a vraiment décidé de faire pression sur l'administration mexicaine, le gouvernement Brador, afin qu'il lutte efficacement contre les cartels. Donc effectivement euh, les, les cartels mexicains sont sous pression euh, il y a des arrestations euh, assez assez euh, emblématiques hein, qui ont eu de, fin, de personnes assez emblématiques au sein du cartel qui ont été effectuées par l'armée mexicaine. Donc les cartels sont sous pression et de fait c'est sans doute en train de réorienter non pas la production mais l'exportation de cette drogue. C'est-à-dire que les cartels mexicains, quand je discute avec eux Aujourd'hui, six mois après la fin de cette enquête, euh, il m'explique que euh, il continue à exporter aux États-Unis, euh, mais qu'il réfléchisse à d'autres marchés, notamment le marché européen et le marché brésilien, qui est sans doute malheureusement naturellement un marché très prometteur pour eux, parce qu'au Brésil, la consommation de drogue très forte et notamment le crack en masse est déjà présente.
0: Oui, parce que sinon, pour le reste, ces gens que vous avez rencontrés, Bertrand Monet, ils vous disent bon, la police mexicaine, c'est vraiment pas le problème.
1: Alors, il y a plusieurs polices mexicaines, la police locale est totalement corrompu ça j'ai pu l'observer bon c'est une autorité publique je ne juge pas euh, les policiers euh, qui travaillent à Kouliakan, le fief du cartel parce que en gros le deal c'est plata au plomo c'est c'est euh, tu prends l'argent ou tu prends une balle c'est des gens qui vivent là qui n'ont pas beaucoup d'autres choix même si encore une fois ils sont totalement corrompus et ça, ça je n'excuse pas mais j'explique à l'échelon fédéral c'est moins vrai c'est-à-dire qu'il y a des autorités euh, très haut placées à l'échelon fédéral qui ont été corrompues. l'un des anciens ministres en charge de la lutte contre le narcotrafic vient d'ailleurs d'être jugé aux États-Unis au tribunal de Brooklyn L'entité qui n'est pas corrompue, c'est l'armée. Parce que, Et c'est eux, c'est vraiment les, les unités militaires qui luttent efficacement contre le cartel, parce qu'ils restent dans leur caserne, les militaires, sauf quand ils sont en opération, et ils tournent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils restent peu de temps sur place, donc il est difficile pour le cartel de les corrompre. Mais la police locale a l'évidence, et puis attention, quand on parle de, de, de forces de répression, il ne faut pas oublier qu'il y a une présence directe sur le sol mexicain, américaine, notamment de la DEA, Drug Enforcement Administration, l'agence anti-drogue américaine, qui est très présente avec ses agents et ses drones.
0: Donc, comme vous le dites, Bertrand Monnet, bah, ces trafiquants, ils sont sous pression et... Et dès lors, d'ailleurs, dans votre série qui est absolument fantastique, je le répète, qui est à lire donc, dans le journal Le Monde, on se demande comment vous avez réussi
1: à leur parler. Pourquoi ils ont accepté à, de, de vous dire un peu comment leur business fonctionnait ça fait près de dix ans que je travaille sur le cartel. Euh, j'ai commencé par rencontrer euh, des trafiquants, j'allais dire, de, de niveau intermédiaire, comme c'est tout à fait possible de le faire, et, et beaucoup de vos confrères le font courageusement au Mexique, bien plus courageusement que moi, parce que moi j'ai le temps. Et, et encore une fois, il m'a fallu près de dix ans pour rencontrer des gens intéressants pour le professeur à l'EDEC que je suis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie de ce trafic. Euh, et puis petit à petit, donc je, je suis entre guillemets monté dans la hiérarchie euh, des gens que je rencontrais, et j'ai fini par être présenté à quelqu'un qui a été clé pour moi, qui est le neveu d'Al Chapo Guzman, le chef historique du cartel, cette personne a purgé sa peine. Euh, donc, et c'était pardon, c'était le secrétaire d'El Chapo Guzmán. C'est pas seulement son neveu, c'est vraiment quelqu'un qui a été au plus près de lui pendant des années. Il a été arrêté, il a purgé sa peine. Aujourd'hui, il ne fait plus partie du cartel, mais il a gardé une autorité morale extrêmement forte sur les grands boss de, de, des clans du cartel. C'est une centaine de clans, hein, le cartel de Sinaloa. Et donc, quand j'ai des difficultés à rencontrer ces gens, quand j'ai voulu m'intéresser mmh. à Oufantanil, qui est vraiment là, encore une fois leur cash machine, mmh. bah, il a été très précieux parce que il a accepté entre guillemets de me recommander. Et la clé, elle, elle est là. Sans quoi, c'est c'est pas du tout impossible, hein, mais c'est très difficile de le faire, en tout cas pour quelqu'un qui ne vit pas sur place.
0: Bah on le salue, hein, s'il nous écoute euh, et qu'il veut venir euh, se confier au, au micro. Vous êtes professeur d'économie, vous l'avez dit, Bertrand Monnet. La manière dont euh, ce trafic produit donc, de, de l'argent, on l'a compris, beaucoup d'argent. Comment blanchir cet argent, puisque c'est l'autre aspect des choses et On voit qu'il y a de plus en plus de traçabilité. Donc, avec tous ces dollars... Comment ces trafiquants
1: s'y prennent-ils Alors, le blanchiment, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui malheureusement très connues. Hein. Il, y a, il y a plusieurs phases, bon, bref. Quand on parle de lutte contre le trafic de Fontany, l'administration Biden a mis sur la, place 40, mis sur la table pardon, 46 milliards de dollars pour lutter sur le terrain. Mais c'est pas suffisant. Ce à quoi, à mon avis, il faut s'attaquer, c'est les paradis bancaires. Parce que les paradis bancaires, et avant tout Dubaï, qui est le plus opaque d'entre eux, sont euh, des formes de couteaux suisses qui sont utilisées par les narcos du monde entier, hein, pas seulement par le cartel de Sinaloa, pour blanchir. Pourquoi Parce qu'une fois que vous avez réussi à placer votre argent dans un paradis bancaire, il est invisible aux autorités étrangères. C'est des États où le secret bancaire est garanti par la loi, et Dubaï une autre caractéristique, c'est qu'en plus, c'est la deuxième place immobilière offshore, c'est-à-dire qu'à Dubaï, euh, 146 milliards de dollars sont détenus d'avoir immobilier, sont détenus par des étrangers. Une fois que vous avez placé votre argent à Dubaï, il vous suffit d'acheter un immeuble, d'acheter un appartement, d'acheter un, un mall immobilier, un complexe immobilier, votre argent sera définitivement hors de portée d'une saisie américaine ou européenne.
0: Ah, c'est une fois, mais c'est le... tout le problème, c'est le. Une fois, comment faites-vous pour envoyer ce paquet de dollars à Dubaï
1: Alors. L'argent de la drogue, évidemment, il est payé en cash. Donc, la, la première étape, sans être trop technique, elle s'appelle le placement. Elle consiste à transformer des tonnes de cash en écriture sur des comptes en banque. Voilà. Ça, vous faites comment voilà. Alors là, il y a plein de techniques euh, que, que, que m'expliquent les narcos, hein, et puis d'autres organisations sur lesquelles je travaille par ailleurs. Euh, la première, la plus simple, c'est de mélanger ce cash totalement criminel, non seulement illégal, mais vraiment criminel, avec du cash parfaitement légal qui est généré par des commerces, euh, par des supermarchés, par des restaurants, etc. etc. Vous vrai une laverie par exemple, ça c'est voilà, le money laundering, le blanchiment d'argent au départ, ça vient de là ce, le, le terme. Les pizzas, enfin, voilà, mais, mais aujourd'hui vous vous doutez bien... quand. Au... Ne stigmatisez pas les pizzas. Absolument pas, mais euh, le, 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 le cartel euh, gagne des dizaines de milliards de dollars, donc il faudrait quand même beaucoup de pizzerias pour le faire. Donc ça c'est une, une, une solution. L'autre solution, et elle est beaucoup plus radicale et beaucoup plus efficace, c'est tout simplement de déposer cet argent dans des banques. Et là, il s'agit de corrompre, euh, alors non pas des banques en tant que telles, mais des, 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 des employés de certaines banques qui acceptent des dépôts de cash parfaitement suspects parce qu'ils prennent une commission. Et encore une fois, je ne juge pas ces gens. Alors ça, ça se fait au Mexique et aux États-Unis. Et là aussi, le deal, c'est plata au plomo. Tu acceptes de mmh. prendre mon argent, sans quoi, et tu prends une petite commission, sans quoi, bah, il va t'arriver des choses très très graves. Donc c'est comme ça que se fait cette transformation du cash en argent bancarisé.
0: Bertrand Monnet, en, en quelques secondes, est-ce qu'il est imaginable que euh, ces cartels, puisque vous êtes professeur dans une école de commerce,
1: que ces cartels deviennent un jour... Euh des entreprises presque comme les autres C'est déjà le cas, euh, parce qu'une fois qu'ils ont blanchi leur argent, bah, encore une fois, ils gèrent leur argent en bon père de famille. Je leur pose la question systématiquement, il faut bien comprendre, c'est un peu rassurant et en même temps c'est terrifiant. Ces gens n'ont pas la même structure psychologique que vous et moi. Je leur dis, mais pourquoi est-ce que maintenant finalement tu ne bénéficies pas tout simplement des, des « fruits » entre guillemets de mmh. tes trafics mais ces gens sont des extrémistes économiques. Ils ne se contenteront jamais de l'argent qu'ils ont gagné. Ils sont fascinés par l'argent. Ils peuvent gagner de l'argent de façon parfaitement légale. Mais en même temps, ils ont un frein que mes étudiants à l'EDEC n'ont pas. Enfin, euh, ils, ils n'ont pas un frein, pardon, qui, qui, que, que mes étudiants à l'EDEC ont quand ils créent du business. Mmh. C'est l'éthique. Eux, ils vont gagner de l'argent, euh, que ce soit de l'argent criminel ou de l'argent légal. Peu importe. Ce qu'ils veulent absolument, c'est l'argent. Et, et, et c'est pour ça que finalement, ils sont très différents. Ce sont des, des, vraiment des criminels.
0: Bon, je renvoie à votre... Série dans le monde dont je loue les qualités sur euh, donc le fintanil, ce nouveau produit phare des cartels mexicains. Dans quelques secondes, Alexandra Delbo.